0: Con nuestra cinéfila favorita de origen rosarino
1: Rosario siempre estuvo cerca.
0: Pero acento cordobés Cada semana nos sumergimos profundamente en el séptimo arte Y en el mundo de las series en todas sus plataformas A vida y por haber Y si no, las inventamos les inventamos Buenas tardes amigos, estamos felices, contentos de arrancar un lunes ¿Quién diría que un lunes íbamos sí a estar felices nosotros? Pero así lo es, ¿por qué? Porque bueno, por algo excepcional, hoy tenemos cine y arrancamos con muchas cosas. Porque además de tener cine, tenemos Atleta de crisis y después tenemos entrevista musical. O sea que hoy el programa está eh, llenísimo de muchas cosas. Así que lo único que les digo es que se pueden comunicar con nosotros a través del 094-929-717 y nos envían su mensaje instantáneo. Y en este instante vamos a poder este, leerle, leérselos o pasárselos. Y bueno, este, saben que acá no hay filtro, mande, obviamente eh me la haces una vez, ¿eh? después ya olvídate, sos bloqueado. Eh, y ya está Elia, eh, que específicamente se fue al cine a la hora de la columna, pero la causa es justificada porque se fue a ver el Sound of Freedom. Y me dijo, no hagas spoiler. Y yo, así, eh, y, y literalmente se ve que fue un cadenazo en los dientes porque se vino eh, llorando. Eh, y bueno, vamos a estar hablando de eso. ¿De quién estoy hablando? De nuestra cinéfila preferida, nuestra oriental cordonera. Esa Rosarina, eh, Milka, Chao ¿Cómo estás Milka? ¿Todo bien?
2: Todo tranquilo chicos eh, viernes ya pasó Pero bueno, estamos a primer día de la semana Y sí, bueno, ¿qué quieren que les diga? mamá solamente podía verles ahora, Y para mí la sorpresa no fue tanto que justo coincidió con la columna Sino que había gente en el cine wow. Yo tenía expectativa de que solo no hubiera nadie íbamos a la pantalla con toda felicidad Y tranquilidad y no éramos como 20 personas
0: bueno, ah, sí. sí, a mí me pasó lo mismo. Estu estuve buscando en los, en diferentes cines el mismo, el día del estreno, porque fui, fui el día del estreno, el 31 de agosto. Mm -hmm. Y bueno, fui a una sala donde, bueno, eh, cuando compré las las entradas que las compré a las dos y media de la mañana, este, la hice online, eh, no había, o sea, mm -hmm. no había nadie, eh, eh, el cine era todo para mí y para mi esposa, y al final después eh, se llenó, se llenó un poquito, tuvo, eh, y era de, de las salas, de, ¿cómo le puedo decir? De los que, eh, suministran películas, eh, era de la competencia que es más, es como el Colonia Express de este, del Ukebus, para decirlo de una manera, eh. eh ahí va. Ahí va. Que voy a decir, bueno, sí, es buena, yo no digo que no, pero no tiene tanta prensa. Y sin embargo, literalmente las salas, aquí en Uruguay, se llenaron todas, incluso todavía hay, sí, hay salas específicas que, por ejemplo, aquí, en Uruguay, la Iglesia de Misión Vida ha, ha, podido invitar para, para que la gente vaya obviamente un precio mucho más, más accesible de lo que es una entrada de cine aquí en, en Uruguay que eh, si no, yo no sé cuánto sale ahí en Argentina pero aquí en Uruguay un día de estreno sale 470 pesos eh, unos eh, unos eh, un dólar con un dólar cinco ponele por decir una manera no sé cuánto es que bueno, es. en
2: nuestro caso sale 2000 Una entrada general pesos
0: caminos. y cuántos son y... cuántos dólares serían
2: y esto estamos hablando no, para tu basolamente
0: esta hora Sí, depende del el, el blue, ¿no? Eh, depende del blue, depende claro, de los. El, sí. el blue es el
2: bardo. Eh, pero bueno, más allá de eso, es caro costa, porque no es solamente la entrada. Vos cuando. A mí algo que me pareció bueno, y sorry, pero soy de esa persona. Yo fui al cine el viernes y digo, ¿qué clase de persona va a ver una película así y compra por choclos? Tipo, ¿por qué compras por
0: choclos?
2: Ah, no bueno,
0: acá, acá es pop. Eh, acá es pop, acá le ponemos ya, pop digo,
2: todo, el, todo el combo que decís, o sea, que está justificado para cualquier otra película Pero no para ver Frido, ¿me
0: Bueno, yo, que... yo le, le confieso algo, eh, me pasó que, que, que compramos un XL, como se dice acá, una cosa así eh, y eh, ya, al ya al arrancar la película, o sea, lo comimos al inicio, donde está en la previa. Donde donde vi, yo no sé si eh, allá, allá llega, hay una película que se llama La Lista de los Deseos. Vi el, 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 eh, la lista del deseo, creo que es. Vi el tráiler y la verdad me recontra. Si ya arrancamos con, con emoción, eh, la, la película también es dramática y estuvo muy buena. Toca el corazón la lista del A deseo no ahí va la lista ah, del ah, deseo o la lista de deseos algo así este okay. eh, el, vista, sí ya. el tráiler lo vi me conmovió muchísimo eh, y bueno eh, después a lo que voy es que, que sí, vi los lo primeros 10 minutos comiendo pop, como dice acá, después ya fue imposible seguir porque la verdad que estuvo muy, pero muy, muy bueno. Bueno, estamos, vamos a hablar de justamente esto, no, el de,
2: el... de o,
0: o, o, Sound of o, o, Freedom. Freedom. ¿Cómo, ¿Cómo viste el estreno? ¿Las expectativas cul eh, colmaron? Eh, ¿Lleno total en ahí también los cines de Córdoba? Contame un poquito.
2: Y ha habido como mucha controversia, porque en realidad, depende con quién lo hables, yo en un principio tenía la idea de que estaba yo no en una película medio cristiana, ¿sí? como mm. la estiraba así pre le como no estuviera bien contada. Entonces, entre él y mi mamá, ¿sobre que me están haciendo perder la columna? <risa> más vale, más vale que esto valga la pena. Ya bueno. <risa> empezó a tirar. Y, y cuando arrancó, ya como estaba narrado y todo, porque empezó a mover algo dentro muy fuerte, no voy a dar spoiler para que última que la, la pasen, la sufran tarde, pero sí, les, sí. como que realmente tengan que navegarlo como uno porque no fue para nada fácil. Más que nada por esta cuestión, eh, a nivel de lo que es lo que la película representa y cuenta, estamos hablando de algo que está sucediendo ahora, en sí, la bueno. actualidad. O sea, hay niños que de verdad están siendo víctimas de todo tipo de trata y son inocentes, o sea, no, forma, no hay forma de que se puedan defender. Y este fue una persona, una persona que tuvo la carga y al punto que dejó sus familias, fue, pero dejó su familia para poder hacer otras cosas. Y bueno, obviamente respaldado por Dios, porque si no, tipo, no lo hubiera contado. Eh, pero muy, muy interesante en ese sentido. ¿Y cómo será la reacción? Quizás la nuestra no, porque nosotros estamos acostumbrados, como diga, a todo lo que estamos en la comunidad de fe, vamos en bandada a la movida. Pero aquellos que no quieren que estas cosas salgan a la luz empiezan a ponerla en todo tipo de tela de juicio, arrancando por, ah, sí, dicen que la censuran porque eso es publicidad. Tipo, claro, no sé, los, los tipos a propósito no creerían que nadie está diciendo que, que la película no se puede ver mucho, no tiene tanta publicidad, lo cual, de paso, es cierto.
0: Y no se pudo distribuir como ellos querían. No, cinco años hay, la sí, no. Y además yo, como es, ya eh, 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 he sabido que en verdad el primero que estaba interesado era Fox eh, en, en pasarla y el tema es que la compró Disney, Fox. Y Disney... Eh, intencionalmente podríamos decir no ve, eh, dijo que no y listo chao no estaba en los planes y, y, y esperaron y además lo, lo otro nosotros vemos a, 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 a dos niños protagonistas que ya pasaron ocho, ocho años o sea si los vemos por la calle literalmente literalmente no los vamos a reconocer <ríe> como porque ya los niños ya crecieron estamos hablando de cinco años fue eh, 2018 creo que 2017, 2018 claro. que ya ya estaba filmada la película y no tenían la, la oportunidad porque justamente no estaba en los planes de nadie y hay unas cosas que yo fui a, a, a ver de Eduardo Berastei, este uh -huh. que fue increíble cómo se contactaron con él y y, y todo eso que a veces nosotros decimos de, de que a veces los cristianos nosotros que no, como nosotros, como corporativismo cristiano salta eh, como calderita de lata cuando se meten con los valores y todo y le hacemos prensa gratis, eh, creo que esta vez fue al revés. No sé si no notaste.
2: Sí, yo estoy de acuerdo completamente con vos en ese sentido. Creo que bueno fue algo que funcionó a favor de ellos. Obviamente esto es una industria que tiene que seguir creciendo y tiene que haber más historias que no se tan como bueno, tristes. Tienen que haber más historias para mostrar que hay mucho para hablar. Yo me sorprendí hasta en mi propia reacción. Pasaron cosas medio curiosas en la sala, el día viernes. Una fue que había una señora que yo estoy viendo la película y veo que la mujer estaba casi sentada al lado nuestro, se o sea, para mi izquierda, y se fue para más abajo. Digo, no sé el por qué. Tipo, o te vas a ir o capaz que aprovechó que no había y ahí en, justo en la botella que estaban vacías abajo, mm -hmm. no me yo. Pero digo, estás queriendo subir menos, no sé. Porque había, había, había momentos que era realmente muy dura. Pero de verdad, sobre todo cuando tenés familia y niños en tu, a tu alrededor y te pega, te pega mucho. Eh, y es entender esta cuestión de que, bueno, el mundo lo quiere callar el mundo no quiere que se sepa, y por esta razón inventan todas estas cosas, bueno, todas estas toda esta diferentes formas de, de contención que se hicieron durante años. Pero bueno, cuando algo quiere suceder tiene que pasar, pasa, y Dios se lo, lo va a permitir. Eh, lo, que, lo que sí me pareció muy, muy zarpado este tema. Como te digo, la peli está tan bien narrada que eh, yo salí como con un montón de preguntas. Yo sé, mira, todo. ¿en serio? O sea, uno nunca lo toma conciencia. Eh, y bueno, por esa razón, de pronto es importante ir a verla. Ir a verla. En este caso, yo por lo menos les voy a decir: no me esperan a que la película aparezca en YouTube. O sea, te, porque hay gente que tiene, esto requiere financiación. Y para financiarla, tienen que ir así para que luego eso vean los no, resultados y, y además,
0: y... además también eh, eh, es muy bueno para la película y también para Angel Estudio que es la productora. Que, que a lo que voy es que si ellos proponen una película, ¿no? Y negocian películas para Latinoamérica, en uno de los cines, por ejemplo, eh, el operador de aquí, eh, mi amigo Colocho, dijo que, por ejemplo, pasaron el tráiler de Mi único hijo, el de Abraham, por ejemplo, uh -huh. la historia de Abraham. Uh -huh. Entonces, si yo que más allá de los valores que tengo, soy capitalista y tengo un negocio, eh, encuentro una productora que hizo una película y van dos semanas y me sigue dando rédito, eh, a la próxima vez que yo vea que hay, eh, hay otra película y está este, esta productora por detrás, yo bajo los ojos y digo decime, te la compro eh, y, claro. y, y eso eso claro. eso necesitamos nosotros como creyentes darnos cuenta eh, el apoyo eh, de este tipo de, de porque las grandes compañías no lo van a hacer no lo van a hacer porque están metidos en el negocio eh, te iba a hacer una pregunta antes, porque quiero saber tu opinión, pero hacerte un comentario. Yo vi un par de, de entrevistas hechas por eh, Eduardo Verastegui, donde cuenta cómo fue que se acerca ti, eh, Tim Ballard a él, y él habla, él habla de que, por ejemplo, eh, él hizo la película y, por ejemplo, eh, el FBI lo investigó. O sea uh, eh, eh, y, eh, y entonces él estaba creo que era eh, pequeño gigante es, es una película ya por el 2015 eh, y parece sí. que uno de los eh, de, uno se le acercan el, el equipo de Tim Ballard eh, que ya tiene una fundación para hacer estos rescates y agarró y, y les contó les contó que siempre están eh, Siempre está en este eh, fue, asistió a, a un evento de, de trata de blancas, eh, de sentido de conciertos, eh, y ahí alguien como que se contactó y le dijeron: Mira, se ve que encontré a alguien que está limpio, porque y, y le contó de que Hollywood tenía ganas de hacer una película a través de esto, pero lo del FBI, antes de involucrarse con, con productores, eh, te investigan hasta arriba y abajo. Ellos sin saberlo. Entonces claro. le han llegado pila de propuestas y le han dicho que no, que no, que no, dieron con Eduardo Y Eduardo obviamente, hombre recto, íntegro eh, y teniéndola clara, pudo eh, a, acercarlo Y después de ahí empezaron a hacer todos lo, todo lo que es la maqueta y todo lo que es la producción Ahí él llevó a Alejandro Monteverde, también un cineasta de la Gran Siete en México que es socio de Eduardo, bueno, y ahí se fue formando lo que es este movimiento, porque entiendo que la película empieza a tener un movimiento que es increíble. Y a lo que voy, Milka, el casting de actores. Sí. De, para mí, notable. Contame qué, qué opinión podés tener vos de, de cada uno, porque algo que me gustó es eh, lo parecido o, 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 lo, o lo similar que fueron... Eh, cada actor o cada. No, no, no dejaron nada al azar, me parece, para contar bien la historia, sin perder lo, lo de Hollywood, me parece, que es lo que estábamos hablando.
2: Exacto, sí. Eh, hay dos cuestiones que son importantes. La primera, como vos decís, tiene que ver con la cuestión del detalle. En este tipo de movimientos, películas, y sobre todo relacionado con algo que tiene que ver con fe, la exigencia es mayor porque vos tenés que competir y probar que estás a la altura de estas grandes producciones de Hollywood, por lo menos a nivel cinematográfico. Entonces no podés realmente dejar nada al de hacer, salvo un detalle, que no sé si lo quiero mencionar porque no quiero embarrar a nadie, eh, pero yo vi algo en la película y fue como, chico, en serio, tipo, algo, una, una mezcla de culturas que se notó que lo habían hecho americanos, yanquis, eh, tirando al medio para tirar. Pero no, lo voy a dejar ahí, el que la vaya a ver se va a dar cuenta. Es un detalle muy muy, específico, muy fino, y cuando ya bajó un poquito la emoción, porque la película toda la mayor parte de la pena es muy como que te arranca y las fibras emocionan, y después ya empieza a bajar, y ahí es cuando aparecen estas cositas, que es como, hmm. pero fuera de eso, los parecidos, tal vez como vos decías, a mí me conmovió un montón la actuación de, de Jim Carrey ¿sí? estamos hablando de, el que hace de Invalor, que la, una de las películas que más lo catapultó y lo puso ahí como en la mira de eh, casi una lista negra en Hollywood, fue La Pasión de Cristo ¿no? Porque no es que la película le dice ya está, ¿no? Él, él prácticamente conoció... A, a Cristo, y entonces a partir de ese momento ya tiene una postura dada y no se va a correr de ahí, por eso se trata de este tipo de película. Él sabe el riesgo que significa hacer una película documental. No es cualquier ficción, digamos, como hablando, está haciendo un documental. Ahí está, esta pianeta es, es ficción en el sentido que los personajes no son los mismos, los actores, pero lo que se está contando está pasando. Entonces eso me pareció genial y... Verás, como vos mencionabas, también muy bueno lo que hizo, estuvo re poquito tiempo en la película, en lo que es la parte de en sí de su papel, pero súper bien, y los personajes sí, cada uno, o sea, se notaba un carisma tremendo, sobre todo los dos maítos, eh, en ningún momento como diciendo que en una novela, por, por las cantidad de emociones que había, sino como que te mantenía ahí al borde del asiento, eh, muy, muy, muy emocionante en todos los sentidos, y como te digo, ¿sabes una cosa que me parece muy importante, sobre todo el lado del de, de, chico que de, de, de Chinga ¿viste? la parte que hacía de Timbaland? Que él muestra cómo uno tiene que. el proceso para poder captar la atención del pedófilo y luego cómo, así, sacarlo, después de, ajustarlo, digamos. ¿Cómo hacer? Que de nuevo la película lo dice y yo no lo veo así. Porque si el que no lo veo me va a matar.
0: Claro, sí, Pero, sí, sí. Te tenés que dar, te, te tenés Pero, que dar cuenta. Te, te vas a dar cuenta en el, el momento tipo, que la veas. Es
2: re... Fuerte, o sea, le, estamos hablando de, de nuevo Se están metiendo en la cocina de la cuestión Y esto también creo que por eso un poquito lo, lo investigaron tanto Porque ¿cómo se pate tanta data? Bueno, y, y el tipo lo había logrado eh, Y además como la, la La manera en la que él consigue Él está charlando con, con Beatty Y le dice, mira, vos tenés el medio de comunicación Más poderoso en los últimos tiempos Que es el cine Y es más masivo de todos Esta es la manera para que la gente conozca esta historia porque si no la mandas a esta película al cine, si esto no se convierte en algo que todo el mundo pueda ver. Va a seguir siendo una... Claro, una algo, algo,
0: algo en la oscuridad, ¿no? Yo creo, que Exacto, con el, no el, la yo creo que con el cine lo que haces es alumbrar eh, y somos conscientes, literalmente, del peligro, de la inocencia, de no solamente de los niños, del compromiso que tenemos que tener como padres, qué es lo que, mm -hmm. qué es lo que están nuestros hijos consumiendo en redes eh, y, y, bueno, quiénes son sus amistades vulnerabilidades que tenemos como sociedad en la parte económica que nos hace aquí en Uruguay, por ejemplo eh, está la pasión del fútbol, ¿no? Entonces eh, queremos, pero también están hay, hay padres que, que yo que sé su hija es buena en, en, la, en el modelaje y, y es como que la llevan a, a cualquier lado con tal de que sean famosas eh, lo, 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 las hijas en, en gimnasia bueno el tema es eso, ¿no? Y ahí estamos a merced de, de tanta gente. Y bueno, ahora, lo, lo más loco de todo esto es que nosotros ahora estamos mostrando, y, y bueno, puedes creer como la ONU, que, que quiere combatir esto, por, por un lado es una paradoja, que por otro, quieran legalizar y le den espacio a gente que quiere legalizar eh, el, a los pedófilos, la pedrastría. Entonces, hay algo que, que, que no me cierra
2: es que lo que pasa es que la pregunta ahí va, pasa por el tema del precio ¿qué precio tiene? si ellos deciden empezar la cuestión moral y ética por sobre el negocio pierden plata entonces, eh, porque estamos hablando de un, de un movimiento y un negocio que es billonario ¿no? eh, hablando de lo más frío que se pueda por un minutito eso yo creo que es la mirada más grande y mientras que la gente no lo sepa, la cosa sigue. Porque claro. por eso esta película es un problema para ellos. Porque ahora que la, la, ya está el secreto a todas voces, y nadie puede decir, no, pero eso. Porque hay muchas. Yo el otro día me llegó me mucha entretención, me, me llega una, un aviso de un diario que se llama The Economist, eh, que es bastante conocido en Estados Unidos, o sea, está hablando de un, un, un diario de prestigio, y, y el título le decía que era una película mediocre. Se estrena una película mediocre. Esa fue la palabra y el adjetivo que usaron. La están queriendo desacreditar por todos lados. Claro. Eso me indica a mí una de dos. O realmente es muy mala, o ellos tienen algo muy grande para ocultar que no quieren que se sepa.
0: Aparte, ¿cuántas Así. películas mediocres que no ganaron el Oscar después han sido... Eh, películas de cuna, ¿no? Películas de, de clásicos. O sea, pero como que ellos imposible. adjudicándose qué es lo que nos puede gustar a nosotros o no. Y la realidad es la taquilla también, ¿no? Eh...
2: Siempre, totalmente. Entonces eso es como pensarlo muy bien y pregúntense realmente cuando uno va, eh, porque ese es un momento que, que es algo que creo que nunca lo, lo hemos charlado en profundidad pero cuando uno va a una sala de cine, te están dando el poder a vos para elegir qué querés ver. Y vos te eligiendo, decís, bueno, qué ha puesto estas dos horas? ¿Qué historia me voy a sumar por un ratito? Y luego sigo con mi vida. Y vos estás dando de comer a alguien con eso. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué vas o sea si ya, si ya viste la muñequita, ya viste la bomba atómica, mira esto que es real, está pasando ahora, y estamos hablando de una situación... Grave, o sea, y,
0: y además, es... además, Milka, lo, no, no, no es un spoiler, porque salen los trailers, no. A mí me mata uh -huh. algunas frases de la película que, que, sí. que son tremendos. Este, uh -huh. él eh, mostrando también el proceso de cómo él hizo clic, no, Tim, eh, Tim Ballard, el, el hecho de que eh, otro oficial le dice que el, el mundo está hecho pelota, este, está todo uh -huh. roto. Y, y que, cuan, cuan, claro, cuántos pedófilos han agarrado, pero cuántos niños han rescatado. Porque hay una parte que hacen bien en Estados Unidos, o eh, pero la segon, la otra parte no, la, no no les interesa. O quizás, bueno, si hay niños estadounidenses, sí. Pero lo que había es que, claro, para ellos hay como una categoría que me parece que, claro, eh, todo este tipo de cosas necesitan financiamiento. Pero eh, es increíble cómo necesitamos hacer conciencia... Y, y cómo poder este, que nuestros gobernantes en particular, este, con estos equipos, sean no importa. O sea, a mí lo que a mí me, me molesta es que lo empiezan a catalogar de que las teorías queer y que el otro es ultraderechista que el otro es ultracatólico, conservador. Eh, macho, acá la, la el mensaje es claro. Eh, el mensaje claro o querés rescatar a los niños o estás del otro lado eh, y si eso te convierte en un pedófilo eh, pasivo bueno, eh, empezá a agarrarte ese, ese poncho porque literalmente es una locura que estés queriendo hacer una grita donde no la hay donde no, la de, donde no debería eh, y creo que estos espacios que estamos creando Milka, porque hay algo que también ahora nosotros nos vamos a despedir eh, escuchando una canción de, de la banda Sonus que tiene que ver justamente inspirada en la película que se llama Ellos No eh, que fue inspirada también con algo que no es solamente una película y eso lo dice también Eduardo Berastegui esto es una parte de un, mini, de, de, de un movimiento que ellos quieren tener que no quieren quedar solamente como película y es que desde nuestra trinchera eh, lo dice así Eduardo, poder aportar. Algunos pueden ser ir al cine nomás. Ir al cine, pagar y algunos ir al cine a pagarle para que otros que no tienen fondos o que no pueden pagar, puedan ir. Eh, otros, bueno, en este caso eh, Jerry Fuentes, que es uno de los creadores de la canción, dijo, me voy a hacer una, una canción, la hizo y hoy está promocionándola. Eh, creo que es el, el, ma el mayor mensaje y nosotros como críticos de cine como vos, nosotros como comunicadores, poder Vestirnos, eh. algunos se visten de, de rosa, nosotros poder vestirnos con, con valor, con coraje y, y decir que no, que no estamos de acuerdo con estas literalmente porquerías que hay eh, con gente literalmente enferma que necesita de Dios urgente.
2: Sí, sí, sí. Y gente que está queriendo destruir a la infancia de todas las formas posibles. Porque eso se llama querer arruinar el plan de Dios desde lo más temprano. Entonces, si nosotros hacemos oídos sordos... Lo único que estamos haciendo es contribuir de manera pasiva a que esto sea sucediendo. Así que completamente de acuerdo con ser parte del movimiento y seguirlo.
0: Fallo. Bueno, Milka, la verdad muchísimas gracias por tu tiempo. Este, buenísimo que el viernes no, no hayas estado porque bueno pudiste ver esta peli esta peli que me para mí va a quedar para mí la, no solamente polémica en el buen sentido este porque trata temas que quieren callarnos que es incómodo es una charla que necesitamos tener no que nos debemos como sí, sociedad. Así es. Te mando un abrazo grande, Milka, como siempre. Gracias por tu tiempo. No, Buenas. Noches. Buena semana. Nosotros nos vamos a ir a la pausa con ocho y enseguida regresamos que tenemos ya eh, atletas de Cristo.
1: Quisieron silenciar esta verdad Secuestrar su infancia Tampoco les bastó Vendieron su pureza al mejor postor Hasta que se escuchó el sonido Secuestrar su infancia Tampoco Les bastó